0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Estas son historias de rock a través del tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Los saludamos Carlos Soñor, y que les habla Alberto Marchena. Bienvenidos. Es una nueva semana con una cantidad de noticias impresionantes dos regresos de dos artistas que muchos dábamos que probablemente no iban a volver a un escenario lo hicieron esta semana y se los vamos a contar una banda que intentó una residencia y que fue una fue, fue suficiente honesto para decir que la cancela porque no vendió tiquetes una banda muy importante de rock de la época del grunge regresó a los escenarios eh, una noticia familiar que puede afectar un poco a una banda, se la vamos a contar más adelante, una cancelación de un grupo que todo el mundo estaba esperando poder ver en vivo, eh, eso también fue noticia de esta semana, lanzamiento de dos artistas, una canción esperada y otra de un artista que no esperábamos que lanzara, eso y más en esta edición de Rock a Domicilio. Aprovecho y le doy la bienvenida a mi amigo Carlos Oñoro. Oñoro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien o no?
0: Hola, Marchi, aquí un poco un poco enguayabado con esto que me está pasando con mi Facebook. Sí,
1: tiene un no problema. ¡No puede entrar! No puede entrar a su Facebook, su amado Facebook. Entonces, eh, sí. alguien que, que sepa cómo recuperar una clave o algo por el estilo, escríbale, oñoro, a su, a su eh, ¿cómo se llama? A su Twitter, uh, imagínate. Imagínate que es Oñorosauros que Rex. Ayúdenlo en esta angustia que vive en este instante. Lo no, entiendo. Imagínate
0: que, <risa> <risa> imagínate que lo publiqué en Twitter. Sí. Y enseguida aparecieron como 50 mil gringos refiriendo a la misma persona en Instagram y me, do, me dio más miedo. Sí,
1: eso es más da más susto. Oiga, comencemos esta semana con la noticia de la cancelación del concierto de, de pues, de la cancelación de la gira europea de Race Against the Machine. Esta noticia fue muy fuerte porque usted se acuerda que yo en el episodio de la semana pasada, justo en el episodio de la semana pasada, había dado una noticia de, de que Sac de la Rocha estaba en un concierto y había se había vuelto como a, a lesionar otra vez en sí, la pierna. Como se que había... se
0: levantó para, para para mirar a ver si funcionaba
1: y, y lo sal... que hizo fue... Y, y puso mucha fuerza en un pie y se volvió. Dije, me preocupa ese tema del, de la pierna, del pie, de... porque nunca se ha sabido qué es lo que tiene de Sac de la Rocha y me preocupa el hecho que termine... Eh, eso afectando la, las fechas de Sudamérica que no se habían anunciado, que también me estaba generando muchas sospechas, esas fechas de Sudamérica, que ya estamos al final de agosto prácticamente, en la, red, en la mitad de agosto estamos en este instante, mitad final, y esas fechas nos anunciaban cuando se, cuando esos conciertos debería ser este año. Y oh sorpresa, que al comienzo de la semana, eh, Race Against the Machine publica una noticia que, que pues, pues me dejó preocupado y que pues asustó a mucha gente y es por razones médicas Saz de la Rocha ha sido aconsejado eh, que las fechas programadas para agosto y septiembre del 2022 en Inglaterra y Europa sean suspendidas para que él se pueda recuperar adecuadamente de su pierna eh, es muy triste anunciar esta cancelación, aquí está la primera preocupación Oñoro, y es que no postergan las fechas sino que que cancelan devolución de del dinero. Pues porque. Si sí, eh, el tipo está, si el tipo está, eso para en, en leer como entre líneas. Porque si el tipo está lesionado, listo, y la lesión pues le va a implicar una recuperación, pues aplacen. Ya tienen, tengo entendido que esos conciertos están sold out, simplemente aplacen, aplacen y pues, corren el claro. concierto tres, cuatro meses. No, cancelan. Que es una sí, como, cosa que como, me como. parece Complicada. Sí, por ejemplo,
0: con y que sí, pues sabemos lo que, que siempre ha tenido problemas, pero él está siempre, tan pronto puede publicar nuevas fechas, no, no las cancela ni las eh, aplaza sin tener ya las nuevas de una.
1: Y además y... la banda dice que va a terminar los conciertos que tiene pendiente el de los agosto 11, 12 y 14 en el Madison Square Garden que si no me equivoco, hoy es el último concierto, hoy el 14, que es el día que estamos grabando este podcast. Son cinco, ¿no? Exacto. Cinco Madison. Cinco Madison, entonces, eh, no, cuatro, once, doce y catorce, es lo que yo veo aquí, eh, salvo que haya hecho antes, eh, pero esos tres los va a hacer, y hoy, hoy que estamos grabando este podcast es el último, entrará a rehabilitación, dice que es muy difícil viajar y continuar con la rehabilitación, eh, eh, no, no sería un... un o sea, no sería adecuada Pues la recuperación Y dice, contacten a su punto de venta Para los refund, para las devoluciones adecuadas Y firman Brad, Tim, Tom y Zach Hay otra cosa que me Que eh, aparecen todas las giras Canceladas como tal Del 2022, pero hay una cosa Que sí me llama la atención Y es eh, lo, Sí me llama la atención es Que aparecen Las fechas confirmadas Y sí aparece confirmada los shows, o sea, no cancelaron los shows del 2023, sino las fechas de este año, del 2022 de Europa. O sea, en el 23 regresan. En febrero están regresando con la gira que le queda pendiente en Estados Unidos, que arranca el 22 de febrero, eh, en las cruces Nuevo México, o sea, California, hacen el paso, Arizona, eh, vuelven a California y terminan en el abril 2 en Detroit, no pasan por el sur de la Florida, no pasaron okay. en ningún momento de la gira. Eh, tal
0: vez, tal entonces, vez, fíjese, Marchena.
1: fíjese que el 23 no lo han cancelado, eh, lo dejan en, en vivo, y eh, sí cancelan la gira europea, y no le ponen fechas nuevas. Entonces, ¿Sabes qué
0: pasa, Marchena? Uh -huh. ¿Sabes qué me intuyo? Intuyo algo, y es que los manes están pensando en lugar de en lugar de hacer fechas solos buscar espacios de headliner en los diferentes eh, festivales de verano en Europa que eso sería lo más inteligente
1: ellos participaron en un festival de verano estaban en estaban en el Reading no el famoso Reading y el Reading, en Inglaterra el Claro el de Inglaterra el Reading ellos eran cartel del Reading de uno de los días y el Reading esta semana entre otras anunció eh, la cancelación de Race y el reemplazo, y fue 1975, del de, 1975. Esta que banda, a la gente no le gusta.
0: Que o sea gente,
1: pues es, El cambio no le gusta. A mí me gusta de 1975, pero no tiene nada que ver con Race Against the Machine, sí, el, ni el por las curvas. La banda, no. Y, la, y, y no estaban ofreciendo refund, o sea, devolución de boleta, y la gente estaba histérica y molesta, imagínense. Como al Reading really? le va a meter a The 1975. Ahora, es que el show era dos semanas antes. Y es que Race canceló estas giras, estas fechas europeas a casi una semana, una semana y pico del comienzo de los shows. Entonces fue muy encima. Entonces, ahora, sí. es que era complicado. Yo siempre dije que, que me parecía complicado ver a ese tipo cantando desde un, desde un parlante, sentado desde un monitor. Complicado. Era, era complicado, ¿no? Aunque la gente lo hubiera preferido. A, a una cancelación. Pues mucha gente en Twitter nos ha escrito que tenía boletos para ver a Race en Europa, eh, gente que vive en Europa y, y que pues se anda muy triste. Y la otra noticia que se deriva de esto, ñoro, es que nos lleva a intuir que las fechas de Sudamérica no, no, eh, no van. No van. Eh, cuando publicamos la noticia en Twitter, eh, Alfredo Lewin. Eh, comentó, dijo, yo no, no pierdo las esperanzas, nos, nos hizo, claro. hizo un comentario, y porque como las fechas de Sudamérica estaban planteadas para diciembre, si no me equivoco, que eran dos que estaban ya casi listas para Brasil, sí. ah, pues digamos que no sería loco pensar la posibilidad que, oye, es apenas agosto, tienes agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre para recuperarte, y de pronto uno logra enganchar las fechas de diciembre para Sudamérica. El problema que yo veo en en esto y la razón por la que yo no tengo esperanzas es porque sería muy contradictorio haber cancelado Europa y salir a anunciar fechas este mismo año en Sudamérica. ¿Sí me entiende? Sería un mensaje muy raro. Oiga, bueno. cancelo Europa, ¿cierto? Y voy a meter Sudamérica, pero sí anuncio nuevas fechas en Sudamérica y... Y, y la recuperación qué no me parece pues, coherente ¿sí me entiende?
0: Pero nunca no, ellos alcanzaron a anunciar oficialmente no, Brasil no no no
1: nada nada fue anunciado se, se especuló se, se y instruía, te, se sabía se que estaban que negociación. habían que tenían Curitiba y yo no sé qué otra ciudad más pero pero nunca fue anunciado nunca salió un anuncio oficial entonces eh, Suramérica no están aplazando, es que nunca fue anunciado, o sea, era secreto claro. a voces dentro del mundo de los empresarios y todo que Reyes venía sí. y tal, ya nada más esperen, esperen, inclusive a mí me llegaron a decir un día, mañana anuncian y no anunciaron entonces, pero eso fue incluso antes de la lesión eh, entonces eh, lo difícil de Reyes es que es un grupo impredecible, esa relación de Zack con el resto de con el resto de la banda es complicada eh, yo estaba leyendo otras otra gente más pesimista que decía que no veía esto con buenos ojos, yo no lo veo con malos ojos, yo siento que es un tema de una lesión, y yo siento que si, que si hubiera un problema más allá de la lesión de Zack de la Rocha, hubieran cancelado las fechas de Estados Unidos del 2023, entonces no lo han hecho. Esta es una banda que, sí. que, que siempre ha tenido sus problemas internos, que no se logra comunicar bien entre ellos, que no han grabado música hace muchos años, pero que son un poco kamikazis en el hecho de vamos a tocar, muéstranos el dinero y nos guardamos de ahí para adelante nada más es una banda que perfectamente podía estar haciendo música en oro porque es una banda muy joven sus integrantes son todavía jóvenes comparados con otros, otros personajes más grandes que siguen haciendo rock eh, fuerte por otros lados no y aunque mire que
0: mira mache, que revisando un poco la historia de conciertos de ellos ellos tienen digamos que tienen uno dos tres cuatro y cinco giras en los últimos, pues desde que iniciaron el, en el, hace 30 años, ¿sí?
1: Es que ellos Ese, pararon estoy mucho viendo tiempo aquí,
0: ¿no? Estoy viendo aquí que en el año 92 es el año de ellos, el primer disco es muy exitoso, entonces tienen 27 conciertos en el 92, 164 en el 93, 19 en el 94, descansan en el 95, luego hacen el 97 pero hacen solo... 90, en, en vez de 200 y pico, hacen 90 conciertos en el 96, 60 en el 97 descansan en el 98, hacen 45 conciertos en el 99, 36 en el 2000, y desde el 2000 hay un salto gigante que empieza en el 2007, que hacen 11 conciertos, en el 2008 hacen 39, hacen un concierto en el 2009, y yo, re, es que eso es lo que quería que me recordara a Marchena, no sé si lo tienes presente, ellos en el 2010 se reúnen a hacer shows y hacen no más 12, perdón, 11 shows en el 2010. Hasta nuestros días. Hasta el 2022. Sí, sí, ellos tenían,
1: eso es verdad, ellos tenían muchos años de no, de no girar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, yo no veo la fecha de Sudamérica para este año, yo creo que eso se enredó. Y eso ¿Es posible
0: para después de Estados Unidos y están cancelando y devolviendo la plata?
1: Yo creo que no. Porque
0: prefieren festivales. Yo, yo veo creo. el orden
1: que van a ser esas fechas de Estados Unidos que le coge como la primavera. Eso es casi como un poquito de un coletazo de invierno y primavera, febrero, marzo. Después se va a meter el verano y yo creo que van a ser las fechas de verano de, de, de Europa. Van a volverlas a festivales. poner. Festivales. Yo no digo festivales. Van a ser lo mismo que estaban haciendo, que hay un par de festivales creo. Y yo creería que si estamos con suerte meten Después de la gira europea, la de Sudamérica, porque es que, insisto, no me parece lógico que metan Sudamérica antes, después de haber cancelado Europa. O sea, el público europeo le no oye, estábamos primero en la fila, entonces eh, eso no tendría lógica. Yo vería que esto pareciese se va a correr hasta eh, septiembre o, o agosto, septiembre del próximo año, octubre del próximo año en, en la... Si sí, el grupo resista, porque también acuérdense que, que Race es una bomba de tiempo, es una olla presión de sentimientos. Bueno, dejemos a Race, que ya le hablamos bastante, y no es una buena noticia, así que liberen esa plática claro, claro. de Race para otra cosa, porque no. Um, dos reuniones sorpresivas, absolutamente, que nadie vio venir esta semana cuando la semana comenzó. No estaba ni anunciada, ni mucho menos. La primera es la de Ozzy Osburn tocando con Tommy Iommi en Inglaterra. Eh, Estuvieran unos juegos que se llaman los Commonwealth Games y que se estaban celebrando en Birmingham, que es la ciudad nativa de los Sabbath. Eh, estaba anunciado que Tommy Iommi iba a participar, creo que participó en la ceremonia de inicio y también estaba en la de cierre, pero nadie pensó que él iba a aparecer, en, que, que Ozzy iba a ser invitado. Cuando arrancó la ceremonia, eh, aparece Ozzy con, con una banda eh, bien interesante. No estaban todos los Black Sabbath. Estaba eh, Adam eh, Wakerman, que es eh, el bajista, y Clufetos, que es el bajista de, de, de Black Sabbath, y que recientemente tocó como reemplazo de Tommy Lee en Motley Crue, en algunas fechas de la gira del Stadium Tour. Clufetos en la batería Estarán, era la banda que junto a Tommy había en la guitarra y Ozzy Osbourne cantaron en, ese, en esa ceremonia. Se cantaron Paranoid y un pedacito de Iron Man eh, como tal. Y una cosa que llamó mucho la atención, Oñoro, era lo bien que sonaba la voz de Ozzy. Por supuesto, todo el mundo dijo, esto es doblado. Eh, demasiado esto bien. Es, es demasiado bien. Eh, la voz de, está sonando lo mejor que ha sonado sin 30 años y todo el mundo lo quisiera creer. Pero, como dirían por ahí, too good to be true. Y asumen que estaba doblando. Eh, ahora, no tiene nada de raro porque estos espectáculos de, de inauguración de eventos y no son fáciles de, de cuadrar sonidos. Solo, sobre todo para una canción y media, o sea, es un riesgo que muchos artistas no corren, doblar muchas cosas, ¿cierto? Eh, ahora, el micrófono a Ozzy sí se lo dejaban abierto para que gritara todas sus vainas que gritaba, pero inclusive hay una parte, si ustedes ven el video, eh, que Ozzy alcanza a decir algo y el micrófono estaba todavía cerrado, o sea, que se ve que cerraban y abrían el micrófono. Danza,
0: para se mi nota. concepto,
1: estaba doblando, eh, por lo menos en la voz. ¿O habían pregrabado la presentación? Y ustedes saben que a, Office, a Ozzy le filtran mucho esa voz. Lo han hecho por años, ¿no, señor
0: sí, sí, Ozzy tiene pues Ozzy tiene dos voces. Cuando él canta, suenan dos. Y como una especie de armonía. Ahí claramente hay un efecto desde el primer día. Pero eso no quiere decir que su voz no sea hermosa. Es decir. claro no. Pero pues sí, Ozzy, así como la guitarra de Zack Más procesado que que una salchicha.
1: Correcto, pero bien, lo, lo, hay que quedarse con lo bueno de esto, señor, y lo bueno de esto es quedarse con que Ozzy lucía bien, si pues, estaba machena. bien. Pues una
0: chena, justamente todo está saliendo muy bien, ¿no? Eh, porque hace un mes o dos meses, Sharon dijo, tengo que viajar a Los Ángeles para estar al, eh, al lado de mi esposo, que lo van a operar, y esa operación... Va a definir el futuro de su carrera. Al parecer salió bien y pues o si está listo para los escenarios. Es un gran mensaje.
1: Es un gran mensaje, por supuesto. A mí, a mí me gustó verlo, independientemente de que dolara o no. Eh, no es el caso. Eh, pero bien, me pareció que fue una buena noticia en medio de todo.
0: Y la otra reunión... Marche. Eh, Gizer Butler seguramente habría tocado, pero... Pero al parecer el hombre está retirado ya de la música. Él declaró que ya no iba a tocar más.
1: De acuerdo. La otra reunión eh, que cogió por sorpresa a todo el mundo fue la de la, la reunión de The Rush. O sea que realmente fue una, una historia muy particular. Todo, todo gira eh, alrededor de una agrupación que se llama Primus. Eh, Primus es un grupo que ha tenido mucho, eh, digamos que tiene una colección, una conexión muy grande por años con, eh, con Rush. Ellos son unos fanáticos eh, furibundos de Rush. Los Primus, sí. Los Primus, correcto. Eh, y Primus eh, estaba inclusive haciendo una gira de conciertos donde estaban tocando discos completos de Rush. Primus estaba programado para participar en... Un evento que era el 25 aniversario de South Park. Eh, Primus toca la canción que sale al comienzo de South Park y siempre ah, ha sido un sí, grupo sí. que ha estado relacionado con South Park y toda la historia. Sí. Eh, finalmente. Eh, finalmente, alrededor de esa historia. Eh, y pues Primus es muy fanática de Rush. Eh, Clay Paul, que es el que está al frente de esa banda, lo ha dicho siempre. Sí, y en algunos sí. shows pasados, inclusive eh, Alex y Giddy Lee eh, aparecieron invitados en un backstage eh, del en show. En los shows. En los sí, shows. Sí, sí. Aparecieron. Fueron a verlos. Fueron a verlos. Imagínense, fueron a verlos. ver. Ellos, en Montreal, fueron, ¿no? Fueron a sí. Montreal a verlos tocar sus discos propios de Rush. O sea, imagínense la, la emoción que tenía eh, Clay Paul alrededor de la historia. Y en medio de este aniversario, se suben al escenario, sin pensarlo y sin decirlo, Geddy Lee y Alex Lifeson, que son el bajista vocalista y guitarrista de Rush, y suben al escenario, y eso pasó la noche del miércoles, el 10 de agosto, y tocaron Closer to the Heart. Esa vaina casi se cae, oñoro. ¿Sí me Ay, en Marche. ¿Qué hubo?
0: Y te diste cuenta que había, había dos bateristas. Yo al principio no entendí la jugada, pero el segundo baterista... Es el creador de South Park.
1: Es Matt Stone, correcto.
0: Sí, qué chévere. Es,
1: es, el, es el que estaba tocando la batería. O sea, más y además todos son fanáticos como tal de... Todos son fanáticos de Rush. Esto pues por supuesto abre todo tipo de especulaciones. Recuerden que la banda se retiró eh, hace un tiempo cuando hicieron el R40, esa última gira que fue la despedida eh, y que después, pues, eh, recuerden que Neil Perry el baterista considerado uno de los mejores del mundo, murió en el enero del 2020 a los 67 años. Tenía un cáncer de cerebro y él era escritor de las letras de las canciones de la banda y, pues, eh, sí. baterista brutal. Ahora, adicionalmente,
0: aquí, un tipo ¿eh? que escribía libros introspectivos, un viajero en moto. Era un tipo muy especial, con un una tragedia, sufrido, la verdad, que se murió. Una tragedia
1: familiar no. súper enredada. La historia Uf, sí, de toda esta va. historia, pues, la el la especulación, digamos que son dos y una es ¿se volverán a reunir? ¿Se animarán a volver a reunir a tocarse juntos? Yo había oído una entrevista a Alex Leibson, que es el guitarrista en el show de Eddie Trunk hace casi un año y pico, más o menos, y en la entrevista él dijo que él y Eddie Lee eran muy amigos, que salían a comer juntos sí. con sus esposas y todo, pero que nunca y que tocaban habían, de vez en cuando. Y que a veces pero que nunca habían pensado en reunirse ni nada de esto. Pero bueno, la otra especulación sí, que hay es ah. que eh, vienen los dos conciertos tributos a Taylor Hawkins de eh, Foo Fighters. Y ustedes saben que Taylor era absurdo fanático de Rush. Y se habla que eh, Alex y Geddy Lee, que están programados para estar... En los shows invitados ahí. Wow. Están invitados, aparecen por aparte Terminen tocando juntos ¿Cierto? O sea, sería la segunda ocasión como tal Que, to que toquen juntos Marchena uh -huh.
0: Hay un baterista Que si sale Rush a tocar Y lo contratan Yo creo que Rush sería Otra vez igual de gigante es el man de, de Dream Theater que, que es como el, en la última generación, en los últimos 30 años, él, él ha sido como, el, como el, el baterista number one, ¿sí? Eh, uy, ojalá, ojalá eso pudiera ser real. El, el hombre se llama, ya te voy a decir exactamente cómo se llama, porque en este momento, como siempre, se me, se me va la paloma, pero, pero
1: eh,
0: Mike Pornoy.
1: Ah, Mike, bueno, por noi, por claro, Mike por noi, sí, claro.
0: Es ese man si fue, si, si dijeran vamos a reunir a Rush, este es el man Mike Pornoy, no joda, esa gira sería la locura.
1: Bueno, por otro y hay que ver si se seguirían llamando Rush, que ese es otra de mi curiosidad alrededor del
0: tema. Ah, bueno, pero, pero bueno, es que sí, es cierto, pero tú sabes la voz, el bajo y los teclados, porque es que Geddy Lee, o sea, si 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 el baterista era tan importante, Neil Peart era tan vital, eh, podemos decir que Geddy Lee además de ser la voz, es el hombre que toca los teclados y el hombre que toca el bajo. A veces haciendo las tres al tiempo, haciendo el bajo con los pies, los teclados con las manos y cantando, ¿sabes? Y bueno, y Alex. No, eso sí, esto es una banda que se supo despedir y, y hasta ahí fue, ¿no?
1: Bueno. Y tranquilos tranquilos. La siguiente viene por el lado de Wizard. Yo soy muy fan de Wizard, eh, muy sí muy fan de Wizard. Y Wizard es un grupo que, que arrancó la década de los 90 en la mitad del grunge y que se ha mantenido vigente, tuvo un parón, arrancó, la crítica lo quiere, la crítica lo odia a veces. Es una y a mí me encantan porque son ellos son muy divertidos. Yo los vi, yo nunca los había visto en vivo y los vi en el, mi primer concierto después de la pandemia, que fue el Hellamela Good Tour, donde tocaron junto con Green Day y Fall Out Boy. Eh, esta semana, hace unos días, Wizard había anunciado una residencia. ¿A qué me refiero con residencia para lo que de pronto los cojo despistados? Residencia es cuando una banda o un artista eh, decide hacer varios sí. shows en un determinado sitio eh, están las eh, y seguido. Por ejemplo, eh, las residencias de Las Vegas en los casinos, en, en los grandes eh, escenarios de los casinos, los grupos tocan uno, dos, tres meses o una sí. semana igual. Billy no Joel, es, que, no eh, es que
0: usted lleve a la novia a la residencia, sí, ¿no? no, no.
1: Mysore Square Garden, que Billy Joel tiene una residencia de como de más de 10 años, y Winsor había anunciado una residencia en Broadway, en New York, Manhattan, um, y una residencia que no me acuerdo cuántos fin días eran finalmente, pero era una residencia donde iban a tocar varios shows, ¿cierto?, y esta semana, Rivers Como salió a las redes y dijo, mire, cancelamos la residencia en uh, um, Broadway porque las ventas de los tiquetes estaban demasiado bajitas. Eh, y además, los costos estaban supremamente altos. Entonces, boletas bajas, costos muy altos, pues decidieron cancelarlo. ¿Qué me parece valioso en esto? Y, y lo que me, valió, me, me parece valioso es que un grupo haya admitido que canceló la gira porque los tiquetes no se estaban vendiendo. Todos, todo el mundo oculta esto. Recuerde que cuando Kiss canceló la, la, la residencia de Las Vegas el año pasado, mmm, dio una cantidad de razones que no cuadraban, eh, pero lo hizo porque no estaba vendiendo tiquetes. Sí. Y muchos también. Prefieren,
0: mm. much, muchos artistas prefieren que les dé COVID o romperse una pata a decir, es que las ventas estaban mal.
1: Claro, y entiendo que no es un tema fácil. Claro. Lo que me parece valioso de wizard es haberlo reconocido, ¿no, señor? Haberlo, haberlo reconocido y, y, y eso es un grupo que ellos son muy, muy ellos son muy sencillos en medio de todo bien, bien sí, por ellos eh, bien por ellos y, y, y bien ellos estaban haciendo el Hella Mega Tour por Europa con Green Day este año lo hicieron, lo llevaron a Europa y, y tengo entendido que este festival lo van a seguir. Eh, en noticias chistosas de la semana eh, Tommy Lee revolucionó las redes cuando, a ver, todos conocen a Tommy Lee de manera clara super clara.
0: Hasta íntimas.
1: íntimas. Pero Tommy Lee el, esta semana sorprendió a todos sus seguidores cuando publicó una foto mostrando su miembro viril de manera brutal y contundente en Instagram. Y el post, pero ¿usted no vio la foto, Ñoro? todavía no la he visto, Martín. eso fue tendencia, ya no está, porque él la borró, o, o la borró, se la borró Instagram, pero duró casi 24 horas arriba, y todo el mundo en las redes, yo sí, Tommy Lee era tendencia en Estados Unidos, y yo, ve esto, porque es tendencia, otra vez se lesionó, o abrí, y era la foto, me imagino
0: que le cerraron el, el Instagram, no, ¿no? Lo,
1: lo sigue abierto, lo <risa> tiene abierto, o sea, claro, imagínese la cantidad de visitas que eso generó, ya la foto duró como que creo que hasta más de 24 horas publicada. Porque aparece él como metiéndose en una tina y aparece su muy popular miembro viril que se hizo famoso eh, por, por lo generoso de su de su tamaño y que la gente conoció a través de los famosos videos de Pamela Anderson, ¿no? Sí, eh, mientras
0: Pam jugaba con él.
1: Sí, hay millones de esos videos eh, que fueron famosos y todo, hicieron hasta una serie de eso, de, de los videos y todo y eh, Tommy Lee sin ninguna razón de ser y sin ningún, ajá, estoy aburrido y ¡pam! Eh, fue un choque, la verdad bastante fuerte para, para muchos eh, eh, algunas y algunos lo disfrutaron, pero 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 fue extraño o sea, ¿a, a razón de qué? no o sea, publicidad o yo qué sé qué las boletas ya están vendidas de la gira, eh, no sé pero bueno. ¡pum! ahora Instagram fue bien permisivo, ñoro ese, ese... Por eso
0: te digo, por sí. eso te digo, es una maldad, una, una pilatuna de ambos Sí, pilatuna
1: de ambos, porque la foto duró como más de 24 horas Ahora, eh, sí, es, hay que decirle que el man, pues, su dotación es importante Se le reconoce Dejando, dejando ese tema a un lado eh...
0: Óyeme, por cierto, espérate un momentico. El promedio de venta de tiquetes del Stadium Tour uh
1: -huh.
0: es 38 mil tiquetes por show.
1: Eso es una barbaridad, Oñoro
0: Una brutalidad. El promedio, ojo. O sea que en unos le pega, es posible que,
1: que la mayor parte sean sold outs. Miami no fue sold y... Miami no fue sold out, por ejemplo.
0: Ok, ok, pero pero vender 38 mil en promedio sí, claro, para una gira no. tan extensa, una claro. salvajada
1: Y una gira con tantos, y una gira que fue aplazada tantas veces, la gente se aguantó Yo fui de los tiquetes que me aguanté, dos años y me casi tres años guardé esos tiquetes para que tengan idea Brutal Bueno, vuelve brutal. a la carretera Allen sin Chains eh, Uf, sí Volvió a la sí. carretera de gira, yo tengo tiquetes para verlo Estoy muy contento con este show, es el primero de octubre aquí en West Palm Beach eh, Allen Sin eh, y también está um, Bush, que nunca he visto tocar en vivo, el grupo de Gavin Ross, sí, sí,
0: que te gusta mucho, lo has dicho, yo soy
1: súper fan de Bush, súper fan de Bush, me encantan esos tres primeros discos de Bush, me gustan demasiado, y lo soné mucho en la radio, pues arrancó la gira del 2022, era la primera vez que la banda tocaba, la, el último show fue en septiembre del 2019, eh, casi cerca de tres años sin tocar Jerry Cantrell había tocado ya solo algunas cositas eh, arrancaron tocando en eh, Pasadena, tengo entendido eh, Jerry Cantrell a bordo por supuesto, Mike Ines toda la banda en firme eh, el show tuvo muy buenos eh, están tocando junto con Breaking Benjamin y Bush, están dejando a Bush al final y están metiendo a Breaking Benjamin antes, esa no me la trago pero bueno yo no soy muy fan de Breaking Benjamin, inclusive nunca Antes lo de Alice, antes, o
0: sea, abriendo,
1: abre Breaking Benjamin, ¿eso es lo que no, dices? A abre Bush, después viene Breaking Benjamin y oh, después viene Alice okay. in Change. Y pues, a ver, yo no, yo nunca me he ubicado con Breaking Benjamin, nunca los... Hizo una gira de dos meses como tal que cierra el 8 de octubre, o sea, yo estoy casi viendo show el primero. casi Al final. De, el, al final, eh, como tal. Y eh, le voy a contar que se tocaron. Tocaron en el Pavilion Stark Lake. Um, tocaron Again, Check My Brain, Green, Them Bombs, uh, Damn the Uf. River, Hollow, Angry Uf. Chair, Man in the Box, que es una de mis favoritas. Eh, Rainier Fog, No Excuses, que me encanta también. The One You Know, Down in a Hole, Your Decision. Down in a Hole,
0: no. Your Qué Decision,
1: bueno. Walt. Y cierran con Rooster. Que es también otra de las grandes. O sea, claro. todo. Para mí no me faltó nada. Entonces. Una locura. Es una locura. Y tienen ese cantante nuevo que es muy bueno, ¿no? Yo nunca les... Ha... Pues nuevo no, ya tiene mucho tiempo con la banda. Sí, eh, casi 20 ha... años. Y él ha sacado discos en solita. Uno siempre tiene la mala costumbre de decir que nuevo, pero ya tiene mucho tiempo con la banda. Y aparece sí, sí, que sí. este grupo siempre tuvo dos voces, ¿no? Tuvo el... Eh, eh, a sí, la magia. Y el vocalista original que murió. De... Eh, que murió, ellos ellos tuvieron realmente siempre en armonía sí, siempre armonías. en armonía eso caracterizó característico Alice in Change. entonces sí, dense bueno. en una pasada eh, por las redes y chequédense los, los videos esta banda esta era parte de los famosos cuatro jinetes del grunge que eran Pearl Jam que eran sí. Nirvana Pearl Jam Alice in Change y cuál era? y Soundgarden esos eran los Correct. cuatro jinetes del grunge eh, después usted podía poner en la cola a, a otros más adicionales pero los cuatro jinetes eran estos entonces pues bien 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 tenerlos de bien tenerlos de vuelta eh, y yo estoy muy emocionado con ese show porque de la era esa del grunge ninguna de estas dos bandas las había visto en vivo ni Alice in Change ni a Bush ninguno de los dos los habían visto en vivo y, y fueron una parte importante para mí, del, del rock que escuché en la década de los de los, de los los 90. Eh, es muy sí. reconfortante ver a estas dos bandas. Y viene Alex Echen de regreso. Dígame,
0: y, y ellos lanzan ahora eh, una caja conmemorativa del, del Dirt, que tiene de todo. Tiene de todo esa cajita. La, 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 la anunciaron y, y eh, vienen los LPs en el PW, viene el, el, mucho material. Ellos tenían antes una cosa que se llamaba eh, el safe, que uh -huh. era la caja. ¿Te acuerdas de la caja de Alice in Chains? Eso, como que lo han tomado y. Sí, y yo, tengo, una... yo
1: no tengo la caja. Tengo, es como un CD que es como la. Como, ellos metieron en su CD como como los highlights de la caja. Eh, esa es la que yo tengo. Eh, pero la caja no. Yo nunca, tengo la cajita. Yo la cajita, sí no, nunca la tuve. Yo tengo ese CD Líndale. que son como los highlights, como tal, de, de la banda.
0: Esa cajita es tan chévere que viene con los CDs y entonces tú sacas los CDs y tiene un fondo falso. O sea, okay. tiene un espacio donde tú puedes eh, esconder alguna cosa detrás de todo. O sea, yeah. Chévere, chévere la cosa. Está bueno. Pero,
1: la otra noticia de la semana vino por el lado de, de, de Metallica, de Jen Hetfield. Hetfield esta semana se conoció que se separó de esa mujer, de su, de su esposa, después de un matrimonio de 25 años y tengo que, y tres y tres hijos. La noticia se conoció a través del portal de TMC eh, como tal, y los papeles de divorcio o sea, habían sido presentados en la corte en Colorado desde comienzos de este año. O sea, esto no es nada nuevo. O sea, esto Pero pasó es él el que se separa,
0: ¿no? Como si fuera él.
1: Sí, yo no no, no creo. Su esposa se llama Francesca. Y. Eh, eh, no estoy, estoy leyendo, pero. Eh, no Ellos se habían casado el agosto 17 del 97. Eh, y él siempre había dado le había dado crédito a su esposa por haberlo ayudado en sus batallas con, sus, con su adicción, como tal. Una adicción que nunca ha estado clara si es alcohol o finalmente si pues, son drogas, ¿no?
0: Pues marche. Eh, eh, hay que decir también que ella. Era parte del equipo de producción de Metallica. Es una persona dentro del staff. Esa es una, una de las cosas. Eh, que, él, eh, que él es el que filed for divorce. Que él, eh, eh, temprano este año.
1: Uh -huh.
0: Y hay unas declaraciones ahí añadidas donde, donde una vez más, eh, sí hay un problema de adicciones, pero a la vez una. Una, algo de su mente, mira que él habla de que cuando, cuando su posición como líder de Metallica es muy parecida a, al mago de Oz, ¿sí? que en el mago de Oz ese mago de Oz nadie lo ve, está detrás de una cortina pero todo el mundo como que gira alrededor de él, en la historia original resulta que ese mago de Oz no es ni poderoso ni está al mando de nada, sino que es el pensamiento de la gente el que el que le da a él esa, esa ese poder. Y él, a través del silencio y de la, del engaño, eh, les sigue el juego. Pero él dice, era igual, pero detrás de la cortina, el mago de Dios está muriendo, está sintiéndose súper mal. A mí, porque, a, a mí lo, que, es lo que me
1: reconforta de esto, ñoro, es... Ajá que si esto ocurrió a comienzo de año, Hetfield lo ha llevado muy bien porque este ha sido un año extraordinario de Metallica y de los sí. shows, salvo aquella crisis cuando se arrodilló en el escenario y toda la banda lo abrazó, ¿se acuerda? Eh, sí. eh, te, tal vez por ahí venían los tiros eh, y eh, el resto ha sido un año fantástico, uno de los mejores años de Metallica en muchos años, inclusive acaban de ser anunciados para hacer la Parte de un festival eh, el 24 de septiembre, que es el famoso Global Citizen Festival, eh, que es un que recoge fondos, por no me acuerdo ya ni por qué causa es la que es, y que en el pasado había encabezado Coldplay, entre otros. Y este año acaba de ser anunciado eh, Metallica para hacer como. Y eso lo tramiten por televisión alrededor de todo el mundo. Yo puse un post esta semana. Adicionalmente a eso. Y, y que vale la pena sacarle unos unos segundos para discutirlo aquí, y es Ajá. que yo decía que hoy Metallica es la banda de rock más importante del planeta. Después del empujón de lo de de lo de lo um, Stranger Things y todo lo que pasó, tengo claro que a pesar de los años de estar en la carretera, Metallica es la banda de rock más importante del mundo hoy en día. Y dígame una más, que se la, la gente dice, Iron Maiden, bueno, no, 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 no. no, no, Son no. dos cosas muy grandes. Made in es gigante en Latinoamérica, gigante en Europa, pero en Estados Unidos, Made in nos, es importante, pero no llega a los niveles de Metallica. ¿Sí me entiendes? Sí,
0: Metallica, Made, in,
1: Made in nunca ha sido mainstream. Metallica ha logrado ser mainstream oh. y le ha costado hacerlo, pero lo ha logrado.
0: Bueno, Marche, y, mira, eh, eso del. Tienes razón en cuanto a el mainstream en los Estados Unidos. Pero la, la realidad es que el único grupo que ha tenido más conciertos que Metallica es Iron Maiden.
1: Sí. Pero, eh, ¿cuál es, es el grupo? Eso es otra cosa, es en un punto. Pero, pero. Pero Maiden es de. Maiden pero, es de sus fans. No. no para mí. Sí. Para mí, es de sus fans. Es de los seguidores de Maiden.
0: Metallica eh, ha definido Meta
1: toda, Met toda, toda la tendencia. Es Metallica es de los fans y de los y del público que no necesariamente es tan fan o ama el rock. Esa es para mí la virtud de un grupo cuando logra, es como los Stones. Los Stones no solamente lo van a ver los fanáticos de los Stones, va gente por fuera de, o sea, lo abren a públicos como tal, entonces para mí no voy a entrar en, en, en la discusión de qué banda es mejor o no, porque sé que un fanático sí. de Maiden es un fanático furibundo como lo de no, Metallica. No, pero, pero
0: es es claramente entendible sí. y, y que, que Metallica significa muchísimo más. Pero otra banda,
1: ni, si, ni siquiera Foo Fighters, porque Foo Fighters, que también podría ser considerado, está minado por la muerte de Taylor Hawkins, y ese grupo no va a ser lo mismo nunca más, y le va a costar trabajo regresar. Eh, y la gente lo va a mirar con unos ojos diferentes, así sea por razones que pueda que sean simplemente románticas.
0: Bueno, pero, pero eh, digamos, yo me estaba yendo en la mente, como hablamos de Maiden y Metallica, cometí como el error de, de, de obviar un poco el rock como tal, y Foo Fighters. Eh,
1: sí, yo no digo, metal, digo este rock, estadios, ¿no? Digo, Yo lo no digo, sí, pero, pero ya no va a ser lo mismo, ñoro. ¿Sí me entiende? Ya no va a ser lo mismo. Foo Fire no va a ser el mismo grupo que, que siempre vimos. Va a seguir, pero no va a ser la misma banda. Digamos que también es parte de ese grupo, pero no es el nivel que tiene hoy Metallica, que es una cosa muy brava. Vamos a ver si, Fighter, si Foo Fire sale eh, no, fortalecido y... de, de esos conciertos como tal tributo, pero igual para mi concepto está todavía... Eh, y Metallica hay... está... Reinventado de una manera brutal Mire, sí. mire todo Ajá. lo que pasa con Metallica Y no han sacado un disco nuevo Ni creo que tengan planes de sacarlo por ahora
0: Siempre, siempre está pasando algo en el mundo de Metallica sí. Que nosotros, que nos llegue a nosotros Mire siempre. el año
1: pasado, la bulla con la reedición del álbum negro Que hasta yo salí, terminé contagiado y salí comprándolo eh, Todos los años hay una cosa eh, O sea, hay que darle crédito a Lars que se inventa o sea, que tiene una capacidad Siempre. de inventarse cosas, o sea, el año sí. pasado fue el álbum negro, el lanzamiento del álbum negro, el aniversario del álbum negro, la ta, los, los, 40 y, años. los 40 años, el disco ese del poco gente haciendo covers, hicieron bulla todo el año con esa joda. Y este año la, el, le pegan al perro con el tema de Stranger Things. Esta banda es imbatible, o sea, <risa> es... es, es Lars Ulrich
0: es, es un genio.
1: Sí, quíteles el sombrero. Sí. Eh, dos noticias más para cerrar Megadeth lanzó un tercer Adelanto del nuevo álbum Está del, del Seek the Dying and the Dead Que ya se acerca a su lanzamiento, septiembre 2 Y la nueva que se lanzaron es una canción que se llama Soldier On, eh, Chévere. Eh, bueno, Soldier On. Ellos están de gira con Finger Dead Punch una Five Finger Dead Punch, una banda que no me gusta Ni por las curvas Y <risa> eh, están de gira y el disco se publica septiembre 2. Tercer adelanto de The Sick, The Dying and the Dead. Ese álbum suena bastante bien. Y la otra de cierre es que Waters eh, sigue girando eh, y está tocando una canción nueva en la gira que no ha sido publicada que se llama The Bar. The Bar. Eh, <risa> la canción aparentemente, no ha sido grabada porque no ha estado publicado en ninguna plataforma ni nada por el estilo, simplemente la está tocando en los conciertos y es una canción también llena de contenido político vamos a ver si finalmente la publica o no la publica o qué la gira de Waters es muy grande porque está haciendo estadios, pero no siento que haya sido el éxito que él esperaba y lo ha reclamado, Miami está lleno de etiquetes, tocan en el antiguo American Airlines Arena hay lleno de tiquetes de War, O sea, usted está, va... A está,
0: en, está en Groupon, Machena, que ese es no, el medidor.
1: No, no, no ha llegado a Groupon. No, no ha llegado a Groupon, por supuesto. No, Warner no lo van a poner en Groupon ni por las curvas. Pero, pero, por ejemplo, sí está... Eh, usted se va eh, y busca tiquete. Lo estoy haciendo junto en este instante. Y busca tiquete. Aquí tocan el 23 de agosto. O sea, el martes tocan en Miami. Y hay boletas de 25 dólares más los cargos. Ahora es el Uy, cuarto piso. Es cuarto piso. 403 fila cinco, cuarto piso. <risa> eh, como tal. Eh, dele, esto están tocando en el. en el. Sí, en el AFXT Arena. Eh, um, sí, ese es el del el, 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 el centro, el del Downtown, el Madison Square, el, el antiguo American Celib Arena. Eh, y ahí eh, hay boletas baratas en el cuarto piso. Eh, como tal, lateral o sea, no es esa ubicación de frente pero la ve por 25 dólares ahí está, y hay muchísima boleta, mucha mucha, mucha boleta y no hay resell cuando usted ve que en un concierto no hay resell <risa> cuando usted entra a la página de Tickets Master y se da cuenta que no están revendiendo boletas, le puedo no hay, no hay reventa de boletas todo es, con bots, todo con es bots de estándar, 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 estándar estándar, 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 estándar. No hay reventa de boletas y cuando eso pasa es porque eh, pues porque la cosa está calmada, la cosa está como con calma. Pero bueno, Martina, no es me voy que a... él ha,
0: ha girado mucho a eso, él le ha dado mucho palo a, esa, a ese show.
1: Yo no estoy bien, no le estoy gastando boletas que pues no me dolería pagarle unos 40 dólares que debe ser lo que vale la boleta con los cargos. Porque simplemente eh, le voy a decir cuánto termina costando la boleta con cargo, como 40 dólares. No sé, es que lo vi hace poquito, lo, lo vimos, yo lo alcancé a ver en Bogotá. Entonces, y ese show en Bogotá tiene 51 dólares. Miren lo que son los cargos, soñoro. Dobla el, el, el precio de la boletería. Pasa de ser 25,51 de todos los cargos que le cargan. Taxes, eh, Qué y, vaina pues, jodida. Sí. Doble de la doble, doble. el precio de la boleta del show. Para que Ay, tomese el... una cerveza. Ah, vale 25 dólares, vale la entrada al <risa> show. Una, una, la camiseta, 50, bueno. Las camisetas baratas, 50, cierto. Entonces, pues eso no importa. pero. Y una
0: cerveza da sueño.
1: 25 dólares. O sea, sí. si hay, well. hay que meterle pizza o, o perro o pretzel. Ajá. Sí, con barato. O Nacho. Entonces. <risa> nacho con, con pseudo queso. Con queso plástico ese, pero bueno. Bien. Muy bien. Y así es. ¿Qué? ¿Qué Marchena, me Aguántala, Aguántala. Uh
0: -huh. Uh -huh. se anunció el NotFest en Colombia.
1: Ah, bueno, el NotFest, pero no está todavía el, 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 el line-up, el, el line ¿no?
0: Pero mira que, que sucedió algo que, que, que jugó con mi mente, la verdad. Ellos anuncian 9 de septiembre, eh, la boleta la vende tu boleta, quiere decir que pues ellos tienen su propia etiquetera, Páramo, y entonces pues si la vende tu boleta es que es un, en un escenario de... De, de, de tu boleta que puede ser pues la, la, la arena movistar pero pues claro obviamente... es que cuando
1: usted hace cosas en la arena movistar eso lo administra tu boleta y, eh, y usted tiene que vender boletas por ahí eso está pero eso
0: es un sitio que, que pensaría yo que no es lo suficientemente eh, no, no tiene el setup para un festival yo estaba pensando que era de pronto en el norte y resulta que van a hacer algo que nunca se ha hecho sí, que es
1: Nazcarpa, que toda esa ¿eh? área
0: el, uh -huh. camp el eh, van a usar el parqueadero del campín, uh -huh. la cancha del campincito y la arena para hacer el festival en un día. Tienen tres escenarios y el escenario principal no es la arena Movistar, sino el parqueadero. Bueno, pero toca dentro de la arena. Hay Bueno, lo que sugiere, lo que se sugiere con la información es que una parte del festival es en la
1: arena. Ok. Um... Para mí en Colombia es el mejor sitio de conciertos. Sí, Movistar. total y la ubicación. Vio, vio la inauguración del Coliseo Live, el desastre oh. de lo que pasó con el tráfico. Eso pues, ya estaba cantado. Pues cantado. Manchera, desde el
0: primer desde el primer día cuando era desde Arena que, Bogotá.
1: Desde que pusieron la primera piedra eso estaba cantado sí. que eso iba a ser un desastre de tráfico. Ahora se juntó preciso un viernes que era el dos la, conciertos además. No, y además de eso no era eso, era que también era la salida del puente, puente festivo, ¿no? Entonces, sí. imagínense. No,
0: pero, pero ese, ese navidito, hay que decirlo, eh, digamos, Miami es una ciudad donde hay dos millones de personas, Bogotá tiene diez y pico sí. y y todo ese problema con una autopista, ¿Sabes? Pero nosotros, bueno, obviamente no tenemos no tenemos eh, metro, ni subterráneo, ni aéreo, pero una verdadera autopista donde no se pare sino cada cinco kilómetros, eso no existe. Sí. Podría ser muy fácil. Sí, es allá, listo, se monta por aquí y sale en tal parte, pero no, hay que meterse por la misma 80 de siempre. Y en Bogotá no, el fin de Dios.
1: semana también fue el Día del Rock, ¿no? Que lamentablemente terminó enredado con la cancelación de, de Panteón Rococó y de Crazy Town que iban a tocar. Aparentemente al cantante de Crazy Town no lo dejaron a, a Chifty no lo dejaron salir de Estados Unidos al vocalista. Eh. ¿Activar? No sé cuál es la razón. Eh, probablemente. No o hay charges. muchos detalles alrededor. Eh,
0: Uy, no sabía eso.
1: Sí, sí. Entonces, cancelaron, creo que un día antes, una cosa así por el estilo, y pues ofrecieron devoluciones a los que eh, lo quisieran y pues, pero de todas formas vi que, que rodó muy bien el asunto. Y,
0: y era en Bogotá y en Medellín, ¿no?
1: Eh, Bogotá y Medellín, correcto, era Bogotá y Medellín creo que Bogotá fue anoche, si no me equivoco eh, cuando grabamos este podcast y, pero bien, ahí va ahí va el tema, ahí va el tema también. Eh, y nada ahí está, ahí quedan las noticias de esta semana es el resumen de lo que pasó en rock de esta semana, pasaron muchas cosas curiosas e interesantes y y ahora se empieza a mover esto, ¿no? Ahora se empieza a mover esto porque viene el fin de año eh, y vienen las giritas de otoño eh, y eso pues se mueve, se mueve, se mueve. Hay que estar pendientes de los anuncios de los lineup de del Lola y del Stereo Picnic para Colombia, que eso está ahí en camino. Y, y bueno, gracias por oírnos. Recuerden que este podcast está hecho con mucho cariño y mucho amor eh, al arte. Carlos Oñoro y Alberto Martínez, eh, síganos en las redes que tenemos específicas del podcast, que tenemos una en Facebook y en una en Instagram, se escribe Rock a Domicilio Podcast Pegado, ahí tiene una guía interesante de todos los episodios que hemos hecho, y, y dice, ay ustedes han hecho un episodio de Bills. ahí encuentran cuándo lo hicimos y lo pueden buscar, para eso sirve sobre todo la parte de, de Instagram, el Rock a Domicilio Podcast Pegadito, y síganos en nuestro. Ahí hay un canal de YouTube también. Eh, y tenemos. Y síganos en nuestras redes personales. Oñorosaurus Rex, la de Oñoro. Y Marchena JR, la mía, en Twitter. Que ahí yo escribo bastante, bastante. Y siempre eh, me sugieren episodios. Y ahí tenemos una comunicación de dos vías por ese lado. Gracias por acompañarnos. Peace and love. Y um, nos vemos en el siguiente episodio que va a estar dedicado a los grupos más taquilleros en los últimos 40 años en el mundo, así que eh, se los quiero recomendar señor. pasen un buen resto de vida, noche, día, lo que quieran, chao, <risa> chao ñero, nos vemos, chao man.